0: Bene, bentrovati a questo nuovo incontro del ciclo Il Volto di Giano. Ci troviamo nella splendida cornice di Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio. Io ringrazio la Fondazione Palazzo Ducale che ci ospita e ringrazio anche l'Associazione Genova Piedi che ha fortemente voluto questo nostro ciclo di incontri che ha al centro il tema della città. Il tema della città di Genova. Io vorrei introdurre l'incontro di questa sera proprio riflettendo brevemente su questo tema e chiedendomi, chiedendo a, a noi e, e ai nostri relatori che cosa sia dunque una città e vorrei rispondere con le parole di un famoso storico della città di Genova e non solo, Roberto Sabatino Lopez, il quale nel 1955 ebbe a scrivere, la città è uno stato d'animo, sono cittadini coloro che si sentono tali, che sono orgogliosi di appartenere a una comunità superiore al villaggio. Il contesto naturalmente è quello medievale, è quello a cui Roberto Lopez aveva dedicato la maggior parte dei propri studi. Ma questo elemento, questo senso di orgoglio dell'appartenere a una comunità, è un elemento che eh, questa sera cercheremo di approfondire proprio guardando a questo tema, al tema del dentro e del fuori la città. Un tema che noi ritroviamo sin sì, nell'antichità, eh, vorrei ricordare qui come già al tempo degli antichi egizi il geroglifico utilizzato per indicare la città fosse costituito da un cerchio con all'interno una X, una croce, un incrocio di strade, appunto la X indicava la mobilità interna e anche la suddivisione interna delle aree urbane, laddove invece il cerchio indicava il dentro e il fuori indicava in particolar modo la cinta muraria, la cinta difensiva. Ed è proprio il tema del sistema difensivo che porremo adesso all'attenzione, in particolare del sistema difensivo in età moderna. Ma Genova conobbe molteplici cinte eh, murarie che avevano esattamente questa funzione di separare il dentro dal fuori, si parla di una cinta muraria sorta in età carolingia, di cui si ha notizia nell'ambito della devastazione saracena del 934-935. Eh, si parla di una seconda cinta muraria che conosciamo tutti, la famosa cinta del Barbarossa, eretta a quanto pare in fretta e in furia, in realtà molto probabilmente nell'arco di qualche anno a partire dal 1155 fino al 1000 159 proprio per scongiurare una sortita imperiale nell'ambito del conflitto che proprio in quel periodo si sviluppò tra i comuni italiani e l'imperatore della cinta del barbarossa fanno parte la nostra porta superana o porta soprana e la porta dei vacca. Parliamo poi di una terza cinta medievale sorta nel XIV secolo tra gli anni XX e gli anni 40 sotto la dominazione angioina funzionale a che cosa? Funzionale a reprimere quello che fu il grande assedio di Genova una città spaccata a metà i guelfi all'interno i ghibellini all'esterno i ghibellini nel tentativo di recuperare i propri averi ma la storia della delle cinte difensive genovesi, è una storia che lambisce i i nostri giorni sino al sistema dei forti e che ha una particolare svolta soprattutto nell'età moderna a partire dal Cinquecento in poi. Ed è di questo che ci parlerà questa sera il nostro relatore che vengo subito a presentare con estremo piacere, un mio caro amico, eh, valente, studioso, Emiliano Beri, Che non ha bisogno di presentazioni, ma eh, di cui dirò comunque qualche parola. Emiliano Emiliano Beri è ricercatore in storia moderna presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia della Scuola di Scienze Umanistiche dell'Università di Genova, dove insegna storia sociale e storia militare. Ha fatto parte di numerosi progetti di carattere nazionale e internazionale e, Coordina eh, l'attività di divulgazione scientifica di quello che è un vero e proprio unicum nel panorama della nostra penisola, il Laboratorio di Storia Marittima e Navale del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia. Fa parte inoltre del Laboratorio di Public History del Dipartimento di Scienze Politiche e del Centro del mare, un centro strategico per l'Ateneo genovese. Attualmente inoltre è membro membro dell'unità di ricerca dell'Università di Salerno di un progetto di ricerca di interesse nazionale iniziato nel 2017 dedicato al brigantaggio e coordinato da Carmine Pinto. Si interessa prevalentemente di storia militare, di storia marittima, di storia navale e sociale dei secoli XVI 18 con particolare attenzione per il Mediterraneo del Settecento. Ha lavorato sul contrabbando di guerra, in particolare nell'area marittima Ligure e Tirrenica, sull'esercizio del controllo del territorio in Corsica e della polizia marittima nel Mar Ligure, sull'organizzazione dell'esercito e della marina da guerra genovese, sugli strumenti di raccolta e analisi delle informazioni sulle forme di difesa e protezione dalla corsa barbaresca tra XVI secolo e restaurazione. Chi meglio di lui dunque poteva trattare un tema così importante come quello del sistema difensivo genovese? Emiliano è autore di circa 40 pubblicazioni, tra cui ben tre monografie, Genova e il suo regno, ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica, fra insurrezioni e guerre civili, 1729-1768, edito nel 2011, Genova e la Spezia da Napoleone ai Savoia, militarizzazione e territorio nella Liguria dell'Ottocento, edito nel 2014, e contrabandieri e corsari napoletani, Nella Rivoluzione di Corsica 1757-1768, recentissimamente edito nel 2020. Eh, Io eh, mi taccio e do molto volentieri la parola a Emiliano Beri, che ci parlerà del sistema difensivo tra XVI e XVIII secolo. Grazie Antonio per
1: questa lusinghiera eh, presentazione, vado a condividere il mio schermo con la presentazione e inizio senza porre indugio, inizio con dei ringraziamenti, Eh, ringrazio ringrazio la Fondazione Ducale per questa occasione e Mi eh, dispiace tantissimo per motivi di quarantena, di non poter essere presente nella sala eh, del maggior consiglio. Eh, Ringrazio l'Associazione Genova Piedi perché è ben la terza volta nel giro di pochi anni che mi invita a partecipare ai, ai, ai suoi cicli di conferenze sulla storia di Genova. Ringrazio ringrazio Antonio Musarra e Giacomo Montanari che curano questo particolare ciclo di eh, conferenze e ringrazio anche alcuni amici che mi hanno fornito parte del materiale che vedrete oggi in questa presentazione di cui parleremo oggi, mi riferisco a Renato Gialli Ridella, a Gianfranco Curatolo e a eh, Alberto Di Salle che purtroppo in questo caso si tratta di un ringraziamento postumo perché è un amico che è mancato nel 2019. Sembrare, può sembrare una formalità, ringraziamento, ma non lo è. Non lo è perché? perché la ricostruzione del passato, della storia di una città e la sua divulgazione, quindi queste due dimensioni del lavoro di uno storico, ricostruire e divulgare, sono, è... Si tratta di un'operazione, un lavoro, un dovere che viene meglio espletato nella dimensione del lavoro di squadra. Qui abbiamo un'istituzione, un'università di cui faccio parte, una fondazione, ente pubblico che gestisce il fiore all'occhiello architettonico e storico della nostra città, due amici, colleghi, eh, docenti universitari come me, È una serie di appassionati che hanno contribuito in forme diverse alla ricostruzione di questa storia e quindi nella dimensione del lavoro di squadra ecco che il passato riemerge e può essere anche divulgato. Non basta basta che il passato riemerga, è fondamentale la dimensione della divulgazione e questa è un'occasione in cui... Il docente universitario ricercatore come me, grazie all'apporto di tutti questi elementi, si proietta nella dimensione della divulgazione al pubblico. Antonio nella sua presentazione ha citato le cinte medievali di Genova. La prima immagine che vi propongo in questo piccolo percorso attraverso la storia del sistema difensivo genovese che è cinta muraria, ma non solo, poi ne faremo un accenno, un accenno eh, sintetico perché il tempo è ristretto. Dicevo, la cinta muraria genovese nella sua zona ve ne ha parlato nella sua declinazione medievale: quella di più cinte, corrispondenti a diversi momenti temporali della storia della città, con un progressivo allargamento della dimensione della cinta in relazione all'allargamento della dimensione del centro urbano. Una configurazione, quindi quella medievale, di un sistema difensivo che muta, muta essenzialmente per configurazione in relazione alla sua estensione. Non muta per configurazione sotto il profilo architettonico. Le c- gli elementi architettonici delle cinte del Barbarossa del XIV secolo non sono difformi fra di loro se non per alcuni dettagli perché sottolineo questo elemento perché da questo punto di vista dal punto di vista della configurazione architettonica il passaggio dal 400 al 500 dal 15 al 16 secolo rappresenta un punto di svolta perché rappresenta un punto di svolta perché compare quella che viene definita artiglieria a polvere da sparo Uso i termini più comuni, la bombarda, il cannone, mi perdonerà Gianni Ridella se non sono termini, tecnici, Gianni Ridella amico esperto di artiglieria antica, se non sono termini corretti eh, dal punto di vista, precisi dal punto di vista tecnico. La grande svolta è l'introduzione di questo nuovo strumento, di questa nuova arma che rende particolarmente vulnerabili le mura, delle città, dei castelli, delle fortezze medievali. Il perché lo vedete nelle immagini alla vostra destra. Perché un muro, una, il muro di una cinta, la struttura architettonica di una cinta medievale, di un muro difensivo medievale, sottile, sviluppato in altezza, per far fronte a una tipologia di attacco che privilegiava la scalata, l'attacco con torre mobili, ossia il scavalcare l'elemento difensivo che era rappresentato dalla cinta muraria questo elemento difensivo era partico- diventa particolarmente vulnerabile al tiro delle nuove armi da fuoco pesanti cioè della nuova artiglieria a polvere da sparo dei cannoni e delle bombarde soprattutto nel momento in cui il fuoco di cannoni e bombarde si concentra contro la base della cinta muraria facendola crollare e quindi non solo annettando l'elemento difensivo principale la cinta stessa, ma molto spesso anche provocando il riempimento con i detriti dell'altro elemento caratteristico di un sistema difensivo medievale, ossia il fossato antistante, eh, la cinta muraria. L'architettura fortificatoria si adatta tra 400 e 500 in risposta alla nuova minaccia, è importante capire questo passaggio perché, perché la configurazione delle cinte murarie genovesi dell'età moderna è correlata alle nuove esigenze difensive e quindi alla nuova configurazione dell'architettura fortificatoria, al nuovo modo di costruire le cinte murarie, le fortificazioni e le fortezze. La reazione si configura l'adattamento dell'architettura fortificatoria si configura essenzialmente in due passaggi c'è un primo passaggio lo vedete nell'immagine in alto in cui semplicemente si imbottisce la base delle mura medievali attraverso la costruzione di quella che viene definita una falsa braga un muro davanti al cinta muraria principale e fra la falsa braga e la cinta muraria Viene collocata a terra, un terrapieno, un cuscino morbido, compatto, ma morbido, più morbido della pietra, che serve ad attutire la forza delle palle sparate dalle bombarde e dai cannoni. Successivamente questa concezione della cinta imbottita di terra permane, ma con un nuovo step, ossia l'abbassamento delle mura, per renderle meno, per rendere, anche, per rendere sostanzialmente meno vulnerabile il complesso ai tiri dell'artiglieria, ossia per non avere più una parte di mura esposte e non imbottite, non protette dal terrapieno. Vedete nelle immagini sotto, nelle immagini in basso sostanzialmente, la configurazione è la stessa, ma manca quell'elemento verticale stagliato verso l'alto che era che nell'immagine precedente rappresenta la rimanenza della cinta muraria medievale. quindi mura più basse mura più spesse mura terra pienate mura che però non hanno solo questa config cioè non solo in questa configurazione differiscono da quella precedente perché oltre al maggior spessore, alla maggiore profondità, la presenza del terrapieno, le fortezze, le cinte murarie, a partire dal XVI secolo, si contraddistinguono anche per la presenza sugli angoli, sui punti di giunzione fra tratti di mura differenti, la presenza di grossi elementi architettonici che vengono costruiti dove prima, sostanzialmente, venivano costruite le torri. Sono i grandi bastioni poligonali, li vedete indicati, eh, evidenziati in questa immagine, che rappresenta la fortezza di Savona. Sono l'elemento di una cinta muraria su cui è concentrata l'artiglieria che deve difendere la fortezza, la città, dagli attaccanti. Perché? I bastioni hanno questa configurazione geometrica particolare. Hanno una grossa massa eh, architettonica perché? perché devono ospitare un numero elevato, il più elevato possibile di artiglieria. Ma perché si stagliano così avanti rispetto alla cortina, alla cinta muraria principale e hanno queste forme geometriche particolari, forme geometriche studiate nel dettaglio, forme geometriche pensate e realizzate dalle migliori menti dell'arte e dell'architettura del Rinascimento. Il motivo sta nella capacità dell'artiglieria di difendere la cinta muraria. Se voi avete visto eh, i film... In cui viene rappresentato un attacco ad un castello medievale, avrete sicuramente notato l'immagine che ricorre tanto nei film che rappresentano il medioevo quanto nei film fantasy. Penso ad esempio al Signore degli Anelli, all'attacco al, al, alla fortezza del fosso di Elm nel, nel secondo episodio del secondo film Le due torri. Avrete sicuramente visto i difensori impegnati a lanciare dardi, pietre liquido infiammabile o liquido bollente in verticale dalle mura sulla testa degli attaccanti. Questo tipo, di difesa, questo tipo di difesa, definito piombata, non era possibile con l'artiglieria. Questa slide lo spiega bene, il campo di tiro di un cannone piazzato su un bastione non copriva la parte di terreno più vicino al limite del bastione stesso. Quindi com'era possibile coprire e difendere l'area più vicina alle mura, l'area quindi più delicata nella difesa? Attraverso un sistema di tiri incrociati. Ecco perché i bastioni dell'età moderna hanno questa particolare configurazione. Ecco perché le cinte dell'età moderna sono geometricamente così complesse, così definite, così precise a differenza di quelle dell'età medievale. Questo disegno spiega questa slide spiega in maniera estremamente sintetica come due bastioni, i cannoni piazzati su due bastioni proteggevano reciprocamente il terreno intorno al bastione opposto. La cannoniera A spazzava il terreno evidenziato dal tratteggio rosso, la cannoniera B spazzava il terreno evidenziato dal tratteggio blu, ossia la cannoniera sul bastione B proteggeva il terreno intorno, spazzava, colpiva il terreno intorno al bastione A, la cannoniera piazzata sul bastione A spazzava, proteggeva e copriva il terreno intorno al bastione B. Nell'immagine a destra avete il primo riferimento alla realtà genovese, ossia queste due tipologie di cannoniere che io ho rappresentato eh, graficamente sono quelle che venivano definite, cosiddette, dei pezzi traditori, cioè dei pezzi che erano nascosti dietro l'orecchio circolare del bastione, un bastione che aveva una forma nel Cinquecento tradizionalmente ad asso di picche, traditori perché Perché erano celati alla vista dell'attaccante finché l'attaccante non arrivava in prossimità delle mura. Per quanto riguarda le mura della Genova del XVI secolo che sono sopravvissute solo in minima parte, avete un esempio di collocazione di cannoniere per pezzi traditori in questa particolare eh, in questo particolare caso che è quello del bastione che si trova in che domina piazza, l'attuale piazza Pedro Ferreira tra salita della Providenza e via Sant'Ugo è nascosto fra i palazzi è, inca- è incastonato fra i palazzi ma ancora la sua conformazione originale comprese le due cannoniere le due cannoniere per i pezzi traditori e l'osservatore, l'appassionato, il curioso che si trova in, piezo, in, in piazza Pedro Ferrera, si rende conto che se lui fosse stato nel XVI secolo un attaccante alla cinta muraria che si trova guardando le canoniere alla sua destra, si sarebbe ritrovato dall'altezza di metà della piazza in poi sotto il tiro di quelle canoniere. Il terreno sotto quelle canoniere che era defilato dal tiro di quelle due canoniere lì era spazzato dal bastione opposto che era il bastione San Giorgio quello su cui attualmente in cui si trova oggi dove si trova oggi l'istituto idrografico della Marina come ha preso forma questa tipologia fortificatoria che noi definiamo fortificazione alla moderna fortificazione bastionata perché ha nel bastione l'elemento Cruciale, come ha preso forma Genova ha preso forma in quella che viene definita solitamente la cinta del XVI secolo o delle mura vecchie perché ce ne sarà ci sarà una nuova verrà costruita una nuova cinta nel XVII secolo è una cinta che vedete rappresentata in questa carta del 1766 è una cinta che viene realizzata a partire dagli anni 30 del XVI secolo e viene terminata negli anni 50 è una cinta progettata dagli, dall'Olgiati uno dei più celebri architetti militari dell'epoca è una cinta che viene realizzata per rispondere a due minacce convergenti due minacce che in quel momento lì convergevano su Genova la minaccia francese collocata nelle guerre d'Italia perché Genova dal 1528 Col patto fra Andrea Doria e Carlo V, re di Spagna, imperatore del Sacro Romano Impero, aveva scelto di schierarsi dalla parte dei nemici della Francia. E la Francia, quindi vicina fisicamente, geograficamente alla Liguria, al dominio di terraferma, incombeva su Genova. La seconda minaccia era quella dell'impero ottomano. Carlo V era in guerra con l'impero ottomano. La Genova di Andrea Doria era anch'essa in guerra con l'impero ottomano. Nel 1536 la Francia e l'Impero ottomano si alleano contro Carlo V e contro Genova. È da qui che arriva lo stimolo a modernizzare la cinta muraria genovese, sostanzialmente a trasformarla da una cinta medievale a una cinta moderna bastionata. Un nuovo sistema difensivo, quindi, che non si limita però alla cinta, alla sola cinta cittadina. Non è un caso che abbiamo mostrato prima la fortezza di Savona, perché la minaccia, soprattutto nel, nella misura in cui proveniva dal mare, ossia si configurava come una possibile invasione franco-ottomana proveniente dal mare, la minaccia era più ampia rispetto a quello che poteva essere il semplice assedio della città. E il sistema difensivo genovese venne concepito, il sistema difensivo della città di Genova, venne concepito in forma più estesa rispetto a quella, a quella che era semplice, la semplice difesa della città un'armata proveniente dal mare che voleva invadere la Liguria sediare assediare Genova aveva solo due grandi porti naturali in cui poter approdare il Golfo di La Spezia e la Rada di Vado ed è per questo motivo che nel 500 vengono costruite anche due grandi fortezze una Due grandi fortezze moderne, una nel Golfo di La Spezia, la fortezza di Santa Maria, e l'altra quella che vi ho mostrato, la configurazione moderna della fortezza di Savona, della fortezza del Priamar. È importante capire che il sistema difensivo genovese non si limitava a, alla cinta che difendeva Genova, aveva una concezione una dimensione geografica più ampia, che poi nel 600 abbraccerà anche il forte di Gavi, un'altra grande realizzazione genovese a livello fortificatorio, che controllava a monte, nel, oltre lo spartiacque a Penninicol, la principale direttrice di accesso a Genova di un ipotetico nemico che proveniva dalla pianura Padano, ossia la strada della bocchetta. Soffermiamoci però sulla cinta del 500. cos'è rimasto di questa cinta? Vi ho detto che è rimasto poco, ma quel poco lo possiamo ancora vedere, quel poco chi sarà incuriosito da questa eh, conferenza potrà girando per la città darlo a vedere e riconoscerlo. non Eh, ora inserita nel contesto urbano è stata fagocitata dalla crescita della città. Stiamo parlando di una città particolarmente minuta sotto il profilo eh, urbanistico per estensione geografica, stiamo parlando di una città, di una cinta che iniziava a eh, Ponente all'incirca dove si trova l'attuale stazione principe del metrò E finiva dove adesso si trova la scalinata delle Caravelle. Il palazzo del principe di Andrea Doria era fuori dalla cinta muraria. Piazza della Vittoria, la scalinata delle Caravelle, erano fuori dalla cinta muraria. L'albergo dei poveri, per avere un'idea, si trovava fuori dalla cinta muraria. Era quindi una Genova molto meno estesa urbanisticamente, geograficamente, di quella attuale. Ma dicevo, cosa è rimasto di questa cinta? Innanzitutto l'elemento architettonico esteticamente più bello, la Porta del Molo, realizzata da Galeazzo Alessi, la Porta del Molo che molti di voi conosceranno come Porta Siberia, in realtà si chiama Porta del Molo, il fatto che venga chiamata comunemente Porta Siberia deriva da uno scambio di identità che si è configurato essenzialmente nel corso del Novecento. E cos'altro è rimasto? Nella zona che vi ho fatto vedere prima, sia quella di Piazza Pedro Ferreira, di Via Sant'Ugo, di Salita della Provvidenza, è rimasto il segmento meglio conservato, molto male conservato, ma meglio conservato rispetto agli altri della cinta muraria del XVI secolo. È il segmento di cinta che era compreso fra due bastioni, il Bastione San Giorgio, sede dell'attuale Istituto Idografico della Marina, e il Bastione Monte Galletto, su cui è stato costruito alla fine dell'Ottocento il Castello d'Albertis. Se voi osservate dall'altro questa immagine che avete alla vostra sinistra, è semplicemente presa attraverso un'applicazione Google Maps, o mappe di iPhone cioè uno strumento che dà la vista 3D e 2D e oggi con con costi decisamente minori sostituisce quella che un tempo era uno strumento di ricerca storico-archeologica molto più costoso, la ricognizione aerea. Oggi semplicemente con l'applicazione riusciamo a vedere quello che un tempo lo storico e l'archeologo dovevano vedere attraverso un attraverso un aereo che sorvolava una determinata area geografica e una, un determinato terreno, territorio e fotografava se voi osservate potete osservare attraverso Google Earth anche eh, questo il bastione Montegalletto, noterete che il castello di Albertis è adagiato all'interno di una struttura dalla classica forma ad asso di picche un bastione del XVI secolo Quel basti- dalla cinta del XVI secolo, quella cinta che vedete rappresentata nel dettaglio con i nomi dei bastioni nell'immagine a destra che è tratta dalla carta, dalla carta di Genova eh, precedente. E anche per il terzo bastione, dopo il San Giorgio, il Montegalletto, il terzo bastione di questo settore, compreso tra, lì, tra l'attuale Istituto Idografico della Marina e l'albergo dei Poveri, terzo bastione, il bastione di Pretra Minuta, anche del bastione di pietra minuta, qualcosa è sopravvissuto. Lo vedete evidenziato dalle due, dalle due frecce, sostanzialmente la scarpa, cioè il profilo del muro esterno della cinta che è sopravvissuto in piccoli tratti che danno su Corso d'Ogale e su via Cassala nulla di più ma è sempre meglio di niente e un altro segmento sopravvissuto della cinta lo potete osservare dalla scalinata delle caravelle dal basso o nella zona dei parcheggi di fronte all'ospedale Galliera è la parte o prima eravamo nella parte occidentale della cinta. Qui siamo nell'estrema parte orientale della cinta del Seicento, e vedete indicato nel dettaglio i bastioni che sono sopravvissuti, oggi sono stati trasformati in giardinetti, dominano la scalinata delle caravelle e hanno ancora quella tradizionale forma ad asso di picche che li distingue una forma geometricamente non così pura e definita come quelle che vi ho mostrato nelle prime immagini perché perché la caratterizzazione che distingue la cinta genovese da altre è quella di essere una cinta in gran parte quasi totalmente anzi costruita in collina e quindi con gli elementi architettonici che si adattano alla morfologia del territorio e perdono in molti casi la forma precisa geometrica e definita che hanno invece altre le cinte murarie di questa tipologia costruite in pianura, pensate al caso più noto che si studia anche a scuola, Palmanova, la città fortezza della città fortezza più nota del XVI secolo. Facciamo un salto di un secolo, passiamo al secolo successivo, al Seicento. Se notate la dimensione della cinta muraria del Cinquecento, che è quella che sto cercando adesso col cursore, vi potete rendere conto di quanto nel Seicento la cinta muraria genovese, la nuova cinta muraria genovese, estenda lo spazio di difesa rispetto a quella precedente. Sono le mura nuove, sono le mura lunghe 20 km che rappresentavano probabilmente in quel momento la più lunga cinta muraria moderna d'Europa e per per proprietà transitiva del mondo perché questa tipologia fortificatoria era propria solo dell'Europa e è stata esportata dagli europei eh, nelle, nelle, nelle loro colonie. È una cinta di enorme proporzione, una cinta che viene costruita a partire dagli anni 30 del 600, è una cinta che viene realizzata per far fronte a una nuova minaccia. La nuova minaccia che si è configurata nel 1625 una nuova minaccia che non proveniva più dal mare dalla Francia, ma proveniva dal Piemonte, sempre alleata della Francia. Si era concretizzata nella guerra del 1625, nell'avanzata delle truppe franco-piemontesi contro Genova nel 1625, avanzata, fermata al passo del Pertuso, che, dove ora si trova il santuario della vittoria che prende il nome proprio dalla vittoria ottenuta dalle milizie genovesi contro gli invasori franco-premontesi, dopo, passato il pericolo dopo la fine della guerra, il governo genovese decide di migliorare il sistema difensivo della città, sia modificando il castello di Gavi e trasformandolo in una grande fortezza per avere un bastione di difesa, a monte del passo della bocchetta e questo è il primo elemento del nuovo sistema difensivo di Genova. Il secondo elemento è la costruzione di una nuova grande cinta muraria che controlli le le due dorsali che si dipanano a triangolo a partire dal monte per alto. Perché? Perché nel corso di un secolo l'artiglieria aveva vissuto una fase di sviluppo tecnologico la gittata dei cannoni e la potenza distruttiva dei cannoni era aumentata, la cinta del 500 quindi non era più considerata adatta a difendere la città, perché? perché era dominata dalle due dorsali che si sviluppano a partire dal Monte Peralto. Il Monte Peralto è quello su cui adesso si trova il Forte Sperone, che prende nome proprio dall'elemento, dal vertice, di questo gigantesco triangolo perché il bastione che rappresentava il vertice di questo triangolo si chiamava lo sperone, una punta, uno sperone di nave proteso verso nord. Era una cinta enorme e lo è ancora oggi perché dei 20 chilometri circa 12 sono sopravvissuti. È una cinta che potete vedere alle mura degli Angeli, una cinta che potete vedere a Righi. Quando siete nella zona picnic del, del Righi e gustate manicaretti sui tavoli della zona picnic vi trovate sopra la cinta del XVII secolo. Questa enorme cinta, gigantesca, realizzata per difendere interamente le due dorsali che, dallo sperone, nel primo caso raggiungevano la posizione dell'attuale Forte Tenaglia e poi la Lanterna, e nel secondo caso dallo Sperone che raggiungevano la la zona dell'attuale Piazza Manin e poi scendevano attraverso Piazza della Vittoria fino a Carignano ricongiungendosi nella nella zona della scalinata delle Tecralavelle con i bastioni che abbiamo visto della cinta del XVI secolo e... Facciamo ancora un salto di un secolo, idealmente saliamo di cento anni in cento anni e se riuscite a decifrare in maniera efficace la cartina vi rendete conto che lo spazio spazio geografico interessato alla difesa è ancora più ampio, è cresciuto. Quello della cinta del Cinquecento era addossato al nucleo urbano della città quello della cinta del 600 si sviluppava sulle dorsali, tra virgolette, del Righi, dove peraltro si trovavano già durante, nel Medioevo tre bastie medievali: la Bastia del Peralto, la Bastia del Promontorio e la Bastia del Castellaccio. E qui, qui, che siamo, qui siamo nel durante l'assedio del 1747, durante la guerra di successione austriaca, ci ritroviamo con una rappresentazione della difesa di Genova ancora più ampia che, che coinvolge i monti circostanti che coinvolge la Val Bisagno che coinvolge la Val Polcevera siamo nel 1747 cos'era successo? nel 1745 Genova era entrata nella guerra di successione austriaca come alleata della Francia, della Spagna e del regno di Napoli e di Sicilia i suoi nemici erano l'Austria il Piemonte, il Duca di Savoia, il re di Sardegna, siamo già nel 700, quindi il re di Sardegna, e la Gran Bretagna. Nel 1746, molti di voi lo sapranno, gli austriaci, in collaborazione con i piemontesi, invadono la Liguria e occupano Genova. Nel dicembre del 1746 scoppia una sollevazione, secondo la tradizione scatenata dal lancio del sasso del Balilla e i genovesi sollevati cacciano gli austro-piemontesi in questo caso non soprattutto austriaci perché i piemontesi erano concentrati nel Ponente intorno a Savona scacciano gli austro-piemontesi dalla città ma gli austro tornano soprattutto gli austriaci tornano ad assediare la città e i genovesi con i francesi e gli spagnoli si preparano nel 1747 a difendere la città. Devono difendere la cinta delle Mura Nuove, quella grande cinta di 20 chilometri che abbiamo visto. E come fanno a difendere? Siamo nel 1700, sono passati 100 anni dalla prima gua- dalla guerra del 1625. Le artiglierie sono ancora migliorate tecnologicamente, sono più potenti, si sono sviluppati i mortai d'assedio che hanno una potenza distruttiva contro... Le for- devastante contro le fortificazioni è quindi necessario difendere la cinta del XVII dici- dici- secolo la cinta del Seicento occupando proteggendo e difendendo le colline le cime delle colline circostanti lo vedete qua in alcuni dettagli a sinistra il sistema difensivo a nord dello Sperone che coinvolgeva la posizione su cui si trova l'attuale forte Puin, la posizione su cui si, trova, si trovano gli attuali forti fratello maggiore, non più esistente, su cui si trovava il fratello maggiore e fratello minore, e la posizione del diamante. E nell'immagine a destra la cima della Madonna del Monte, con la, la prima dorsale di, Abba, di Albaro che si sviluppa a sud della sua posizione. Quali erano gli elementi che difendevano queste posizioni? Quali erano gli elementi fortificatori che difendevano queste posizioni? Non erano mura, erano elementi campali, trincee, palizzate, terrapieni, muri a secco, un sistema di fortificazione improvvisato concepito per tenere il nemico, gli assedianti lontani dalla cinta. Principale, Per tenere i cannoni del nemico lontani fuori impossibilitati a colpire per la distanza la cinta principale. Diventa vitale per il sistema difensivo genovese far sì che l'artiglieria nemica non possa essere collocata sulla cima di quelle colline che dominano la cinta delle mura nuove. Ed è per questo che vengono difese le cime delle montagne a nord dello Sperone, è per questo che viene difesa la dorsale che dalla Madonna del Monte si sviluppa verso il mare, è per questo che viene difesa anche la dorsale che si sviluppa dall'attuale Forte Tenaglia, passando per l'attuale Forte Crocetta, arrivando fino a quello che era il Forte Belvedere, è una dorsale che ancora adesso potete percorrere rilevando come domini in altezza le mura degli angeli che sono il tratto delle mura nuove che si trova di fronte a est della sua posizione nel 1747 gli austro piemontesi abbandonano poi l'assedio Quest'idea di difendere la cinta magistrale genovese, la grande cinta del Seicento, contendendo al nemico il controllo delle cime, delle colline e dei monti che dominano la cinta, ha successo. È un approccio efficace che verrà ripetuto anche poi durante l'assedio del 1800, quando l'armata francese del maresciallo Massena difenderà Genova contro nuovamente gli austriaci e nel 1747 gli gli austriaci abbandonano gli austriaci piemontesi abbandonano l'assedio e subito dopo la fine dell'assedio i genovesi con i francesi e gli spagnoli si preoccupano di dare maggiore consistenza a questo sistema difensivo avanzato impostato sul controllo delle colline e delle cime delle montagne e lo vedete in questa rappresentazione, in questa carta conservata all'Archivio di Stato di Genova. È il progetto di realizzazione di un campo trincerato elaborato dal maresciallo de Sipre, uno svizzero al servizio di Genova, impostato sulla difesa avanzata della cinta magistrale, della cinta del Seicento, delle mura nuove. Secondo quale logica? Secondo la stessa logica che era stata impostata durante l'assedio del 1747, ossia bisognava evitare che il nemico potesse mettere, piazzare le artiglierie in una posizione da cui queste artiglierie erano in grado, sarebbero state in grado di colpire in breccia, cioè di creare una breccia nelle mura nei set, in tre settori vulnerabili delle mura. Perché tre settori vulnerabili delle mura? Qui stiamo andando a chiudere, sto andando a chiudere il mio intervento, questa breve conferenza, perché la configurazione della cinta del Seicento, della cinta del XVII secolo era tale che per la sua collocazione in forma prevalente, in posizione collinare dominante lungo le due dorsali che si si dipanano dal monte per alto, era attaccabile solo in tre determinati settori, che sono quelli che vedete in questa carta rappresentati in blu. I punti attaccabili erano lo sperone perché perché le cime delle colline, delle montagne che si trovano a nord dello Sperone fino al Diamante dominano lo Sperone in altezza e quindi l'artiglieria, se piazzata lì, poteva colpire lo Sperone in maniera efficace aprendo una breccia nelle mura. Poi la zona, il settore di mura che si sviluppava tra l'attuale Forte Tenaglia e la Lanterna, il settore di San Benigno, il settore delle Mura degli Angeli, che poteva essere battuto in breccia da posizione dominante piazzando i, canno- i cannoni sulla dorsale che congiunge il for- l'attuale forte crocetta con il Belvedere. E il settore più vulnerabile in assoluto, il cosiddetto settore delle fronti basse, l'unico settore pianeggiante delle mura che si trovava nell'attuale Piazza della Vittoria e qui bisognava impedire al nemico di piazzare i cannoni sulla prima dorsale collinare di Albaro quella che si sviluppa dalla Madonna del Monte quella che per avere un'idea comprende via Nizza e via Trento perché allora se era sufficiente difendere queste tre zone queste tre aree, i monti a nord dello Sperone, in particolare il Pueini e i Due Fratelli, il Belvedere e la prima dorsale di Alvaro e la Madonna del Monte, vedete invece voi potete osservare, indicato in ro- evidenziato in rosso, un sistema difensivo molto più ampio. Per un problema di effetto domino, potremmo definirlo. Un problema di effetto domino basato sul tiro, massimo dei cannoni dell'epoca e sulle altezze cosa voglio dire? voglio dire che per per poter difendere efficacemente la prima dorsale di Albaro quindi il settore che che va dalla Madonna del Monte e e raggiunge fino al mare e impedire che il nemico piazzasse qui i cannoni era necessario difendere anche quelle posizioni da cui il nemico poteva colpire in posizione dominante, cioè da una posizione più, a, più elevata, la Madonna del Monte e quella dorsale, la dorsale di Albaro, la prima dorsale di Albaro. La prima dorsale era dominata dalla Madonna del Monte, quindi bisognava difendere anche la Madonna del Monte. Ma la Madonna del Monte era dominata dalla posizione della, dove è stato dove il De ha progettato quello che è l'attuale forte Santa Tecla e quindi bisognava difendere anche quella posizione la posizione dell'attuale forte Santa Tecla è dominata dalla posizione in cui si trova l'attuale forte Richelieu sempre nel raggio di due chilometri che era il tiro massimo dei cannoni dell'epoca e quindi era necessario difendere e presidiare anche la posizione, si chiamava posizione del Menegu dove è stato realizzato, dove il Dessica aveva progettato e poi è stato realizzato l'attuale forte Richelieu questi due forti andavano protetti sul loro fianco, impedendo che il nemico si piazzasse nella posizione, dove, nella posizione dominante di Quezzi. E qui il De Sicre ha progettato la, quello che è l'attuale forte Quezzi. Ma tanto il, for, il forte Quezzi quanto il Richelieu erano dominati da altre cime e quindi se il nemico avesse messo l'artiglieria piazzato l'artiglieria su queste cime sempre nel raggio di due chilometri tanto il Forte Quezzi quanto il Forte Richelieu non avrebbero potuto essere difesi è per questo che il Desicre aveva progettato dei trinceramenti sulla posizione dove adesso si trova la Torre Quezzi quella che viene chiamata comunemente Torretta Quezzi che è più elevata, è una posizione più elevata rispetto al Forte Quezzi, è dominante rispetto al Forte Quezzi, e aveva progettato anche dei trinceramenti sulla posizione del Monte Ratti, dove adesso si trova il Fonte Monte Ratti, perché? Perché il for- la posizione del Forte Monte Ratti era più elevata e nel raggio di due chilometri sia rispetto al Forte Richelieu sia rispetto alla posizione dell'attuale Torretta Quezzi che è quella che sto evidenziando adesso e quindi era necessario difendere anche il Monte Ratti a nord del Monte Ratti non era necessario più realizzare fortificazioni perché? Perché il Monte Ratti nel raggio di due chilometri non ha nessuna cima che lo domini, nessuna cima più elevata di lui il stesso meccanismo a effetto domino è alla base della progettazione delle fortificazioni, anche qua trinceramenti e il forte sulla cima del monte Diamanti a nord dello Sperone. Se voi andate in gita approfittando anche di queste belle giornate dal, dal forte Sperone al forte Diamanti, vi rendete conto che il forte Pouin, la posizione dell'attuale forte Pouin, è più elevata dello Sperone e quindi andava a difesa. La posizione del fratello maggiore e del fratello minore sono più elevate rispetto al forte, a quella del Forte Queen e entro il raggio di due chilometri, quindi andava difesa. La posizione dove adesso si trova il Forte Diamante, il Forte Diamante nella sua prima versione è stato progettato proprio dal De Sicre, lo vedete qua al vertice del sistema difensivo, è più elevata di quella dei due fratelli, è più elevata del Queen e quindi andava difesa nel raggio di due chilometri di duemila metri non esiste nessuna cima più elevata del diamante e quindi non era necessario presidiare nessun'altra posizione a nord del diamante e per questo motivo per questo motivo connesso alla morfologia del territorio ma che coniuga la morfologia del territorio genovese del territorio intorno alla cinta del seicento con la gittata delle artiglierie dell'epoca che il sistema difensivo genovese nella seconda metà del Settecento ha assunto questa configurazione particolare estesa, avanzata sul territorio che prenderà poi corpo nel corso dell'Ottocento attraverso la costruzione del sistema dei forti di un sistema che nella terminologia tecnico-militare dell'epoca veniva definito a campo trincerato un sistema di difesa avanzato, finalizzato a impedire che il nemico arrivasse sostanzialmente a tiro della grande cinta del, eh, del 600. La cinta magistrale, quella cinta la cui caduta rappresentava la perdita della città. Se il nemico avesse eh, creato una breccia. Nelle fronti basse del Bisagno in Piazza della Vittoria, nella posizione dello sperone o lungo le mura di San Benigno, avrebbe dilagato all'interno della città conquistandola. Il sistema era concepito per evitare che questi tre settori esposti, vulnerabili delle mura, gli unici tre settori vulnerabili delle mura potessero essere attaccati, potessero essere bombardati, perché l'attacco si doveva configurare essenzialmente attraverso un bombardamento di artiglieria che aprisse una breccia all'interno delle mura. Detto questo, ho esaurito il tempo a mia disposizione, vi ringrazio per l'attenzione e tolgo la condivisione dello schermo.
0: Bene, io ringrazio il prof Emiliano Beri per questa brillante e, devo dire, interessantissima esposizione che ci ha permesso finalmente di capire come mai le alture di Genova ospitino così tante strutture fortificate. Possiamo dire che da una cinta medievale come distinzione tra un dentro e un fuori si passi lentamente a una cinta che si dilata sempre più di secolo eh, in secolo assumendo una funzione sì difensiva ma anche per così dire preventiva. Allora grazie ancora a Emiliano Beri, e grazie a voi che ci avete ascoltato, io vi do appuntamento alla prossima, al prossimo incontro eh, che terrò io stesso nel corso del quale parleremo invece della città medievale, dello sviluppo della città medievale. Grazie a tutti.